0: Aquí comienza La Hora Blanca. Los 60 minutos más esportinguistas de la radio La Hora Rojiblanca con Juan Aguja.
1: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición de viernes de La Hora Blanca. Desde ahora y hasta aproximadamente las 12 de la noche, tiempo para hablar en clave esportinguista En este viernes de allá 24 de marzo, encarando el final de este tercer mes del año 2023, y hoy con una sorpresa que hemos tenido por la mañana, convocatoria de repente no para una rueda de prensa habitual del entrenador de cada viernes, sino rueda de prensa de Alejandro Irarra Gorri, que está en Gijón, y de David Guerra, del presidente del Consejo de Administración y del presidente ejecutivo, que solamente habló... El dirigente mexicano durante casi 50 minutos respondiendo a todas las preguntas que le hacíamos los medios de comunicación y también reconociendo antes de que le preguntáramos nada el fracaso estrepitoso, ha dicho fracaso, lo de estrepitoso lo añado yo pero es verdad que está siendo este primer año de y Sports al frente del Sporting de Gijón, con una clasificación inesperada por todos, con un riesgo claro y real de descenso y faltando todavía 10 jornadas por delante, que ha dicho que van a tener que competir con el cuchillo entre los dientes en estas 10 jornadas y luego a partir de, a partir de ahí tomar decisiones. Ha dicho que está bien con Miguel Ángel Ramírez, que es la persona adecuada para pilotar este proyecto, pero que se vive del presente y que de aquí a 10 jornadas veremos lo que, lo que pasa. Por tanto, le ratifica con la boca pequeña sin descartar que puede haber algún cambio en el banquillo antes de final de temporada o eh, al término de, de esta campaña veremos, esperemos, que con el Sporting en zona de, de permanencia. Ha hablado de Abelardo, ha hablado de las salidas del doctor Maestro y de Falo Castro, ha hablado de la imagen que ha calificado de muy lamentable y penosa de Cuellar y de Otero eh, en estas en redes sociales eh, la pasada semana. Ha hablado del famoso proceso que están llevando a cabo y de muchísimos temas durante esos casi 50 minutos de comparecencia de prensa ante los medios de comunicación. Mañana sábado es cuando va a hablar Miguel Ángel Ramírez haciendo la, la previa, así que hoy vamos a focalizar... Eh, como hilo conductor, las palabras de Alejandro Irarragorri este mediodía en la sala de prensa, en el espacio Leli Rubiera, de la Escuela de Fútbol de Mareo. Llegó a Gijón y por sorpresa, eso de las 12 del mediodía, 11 y media, 12, nos convocaban para la comparecencia de Irarragorri y no de Miguel Ángel Ramírez. Bueno, ha dado la cara, ha explicado, ha reconocido errores e insiste en seguir trabajando para mejorar y volver a esa hoja de ruta que tenía marcada eh, desde su llegada al Sporting, con ese proceso, esa famosa evolución para intentar volver a primera pues más pronto que tarde y no por supuesto bajar a, a segunda B o a primera federación como se llame ahora que eso sería un batacazo la verdad que histórico lo escuchamos en un momento también eh, tendremos sonido opiniones de nuestros políticos esportinguistas. en lugar de tener hoy tertulia en los pisones ya sabéis que están en precampaña las agendas son muy complicadas vamos a escuchar una nota de voz que me han mandado Jorge Urle del Partido Popular Pelayo García, de Foro Asturias y también Santos Tejón del partido socialista y tendremos toda la previa también en cuanto a lo deportivo la posible alineación y el contenido habitual de cada viernes en los minutos más esportinguistas de la radio a ver si nos da tiempo a resumirlo todo, empezamos Restaurante Merendero El Cruce, disfruta de la mejor comida tradicional, asturiana, amplia carta y variadas, tapas, tortilla, jabalí con patatines, picadillo, escalopines, alcabrales, postres caseros. Restaurante Merendero El Cruce, Cabueñes, Gijón.
2: Saneamientos Paulino Álvarez. Todo en material de fontanería y calefacción. Reformamos su baño completo al mejor precio. Pida presupuesto. Radiadores, calderas, tuberías, muebles de baño, mamparas, accesorios de PVC. Llevamos más de 35 años en venta directa y asesoramiento al público y al profesional. En la calle Móstoles número 5, salneamientos, Paulino Álvarez. También en Instagram y en Facebook.
3: Restaurante Los Nogales, tu seguridad para que las comidas o cenas de empresa y amigos sean todo un éxito. Consulta opciones, con el mejor pescado y marisco del Cantábrico, con la mejor carne asturiana o con nuestros famosos arroces. Para comer espectacularmente bien, Restaurante Los Nogales, en Santurio, Gijón, 985 63 34 no es ayer.
0: Mueblería Colchonería Remis, más de 50 años atendiendo a los gijoneses con la calidad y el gusto de siempre. Todo tipo de colchones, canapés, somieres, sofás, muebles auxiliares y especialistas también en mesas y sillas de cocina. Mueblería Colchonería Remis, Avenida de Sul 65, 985-386-897. Mueblería Colchonería Remis, tu descanso, nuestra razón de ser.
1: En pleno corazón de Gijón, Restaurante El Jamonar. Raciones variadas y menús del día, cenas de empresa. Super cachopos, mejillones tigre, tablas, embutidos, fritos de Restaurante El Jamonar, Calle Begoña 38, Gijón. Reservas al 985 34 28 44. Facebook o aplicaciones.
4: Escuchas la hora rojiblanca con Juan Uja, Los 60 minutos más esportinguistas de la radio.
2: Pareció natural, pero pronto las voces de alerta se destacaron.
1: Pues empezamos con esta edición especial de Viernes de la Hora Rojo y Blanca, especial porque no vamos a estar escuchando al entrenador, sino al dueño del Sporting, al presidente del Consejo de Administración, Alejandro Irarragorri, que ha comparecido durante unos 50 minutos ante todos los medios de comunicación en el espacio Lely Rubiera de la Escuela de Fútbol de Mareo luego la opinión ¿eh? de nuestros políticos esportinguistas y también una parte de deportiva aunque vaya a hablar mañana Miguel Ángel Ramírez para contaros cuál puede ser la posible alineación y toda la previa de esa Unión Deportiva Las Palmas Sporting de Gijón De este domingo a las 9 de la noche En un horario al menos mucho más, más cómodo no Sobre todo cuando es fuera de casa Jugar en casa a las 9 de la noche del domingo Es una faena, pero bueno, fuera de casa Pues ya tienes el fin de semana por delante Para disfrutarlo Y no estaría enfadados desde el principio Desde el sábado por la tarde o incluso antes Cuando juegue el Sporting, o no, o para estar contento En otros casos, pero bueno, este año Rara vez nos dan alegrías Los, los fines de semana, los jugadores del Sporting Venga, lo comentamos, lo condensamos Lo resumimos todo hasta las 12 En la sintonía de Onda Peñes en el 107.7 de la FM Hoy viernes lo repetimos a las 4 de la madrugada También estamos en gasarte.com En Radio Sporting Durante muchas emisiones a lo largo del día Con Loren Castro Y en el podcast que tenemos en nuestras cuentas De Spotify, de evox, También en Facebook y en Twitter Tres maneras de seguirnos para estar actualizados De todos los contenidos que subimos eh, Tanto de radio, de tele, opiniones, fotos eh, todo lo que gira en torno a la hora rojiblanca, y blanca, a Conexión Sporting Team y a las opiniones que tenemos en arroba Juan Aguja, en arroba Conexión Expo y en arroba La Hora y
4: Quedarán cuando marchen
3: las guitarras
2: sonando.
1: Pues llegó a Gijón, por sorpresa, lo conocíamos a través de sus propias redes sociales en una foto desde de su hotel en el muelle en Gijón durante la tarde-noche de ayer y hoy nos convocaban los medios de comunicación para escuchar las palabras de Alejandro Irarragorri, el máximo dirigente sportinguista, el dueño, el propietario de Orlegi Sports, por tanto el, el socio mayoritario, digamos, el mayor paquete accionarial del Sporting de Gijón y comparecía ante los medios de comunicación acompañado de David Guerra, que no habló lo habló todo Alejandro Iraragorri. Eh, y empezaba de esta manera antes de abrir el turno de preguntas, también muy amplio eh, sin límite, la verdad que en ese sentido no, no hay ninguna queja, le hemos podido preguntar por muchísimas cuestiones a, a Irarragorri, pero antes de empezar el turno de preguntas quería lanzar este primer mensaje reconociendo el fracaso de esta temporada y prometiendo más trabajo.
5: Hay mucho que hablar hay mucho que reflexionar y, y aprovechar esta oportunidad de, de estar con ustedes y de, y de hacerles eh, partícipes de, de lo que está sucediendo eh, en, dentro de, de la organización, de la forma en la que vemos lo que hoy eh, estamos viviendo y, y obviamente a través de ustedes poder compartir esto con nuestra, con nuestra afición con, con la gente que que vive, disfruta, sueña y, y anhela a través del Sporting y que hoy, sin lugar a dudas, estamos ante una, ante una situación adversa, ante una eh, seguidilla de resultados muy compleja y, y que estamos, eh, eh, obviamente, enfrentándola con, con el pecho adelante y con toda esa voluntad. Eh, de enfocarnos en el día a día para poder salir adelante de esta compleja situación que, que hoy vivimos. Eh, lo que ha pasado en las últimas 32 jornadas, por supuesto que está muy lejos de, de la expectativa y comprendemos eh, que hemos fracasado y que hemos fallado hasta el momento en las expectativas y lo que merece la afición. Eh, pero sobre esa parte es poco lo que hoy podemos ya hacer. Así que hoy eh, lo que nosotros tenemos de frente son 65 días de aquí al 28 de mayo. Eh, 10 jornadas y 30 puntos y tenemos que trabajar con mucha más profundidad, con mucha más intensidad eh, y con mucha más visión en el momento presente para que el grupo... Eh, y me refiero al grupo de todas las categorías y de y en particular al, al primer equipo eh, pueda regresar en estos 65 días eh, día a día lo que, lo que no hemos podido entregar en, en las últimas 32 jornadas tengo confianza plena en, en lo que se está haciendo hacia dentro de la organización y nada me gustaría más que poderlo eh, transmitir a la, a la afición y poderlo transmitir a nuestros abonados y poderlo transmitir a nuestros seguidores con la claridad que desde, desde, desde nuestra trinchera puede verse. Eh, sin embargo, no es, no es sencillo hacerlo. Eh, los cambios estructurales que hemos enfrentado y que enfrentamos en las distintas áreas del club eh, han sido mucho más duros y mucho más profundos de lo que pudimos haber esperado eh, cuando, cuando hicimos la adquisición de este club. Sin embargo, yo estoy 100% convencido de que por duro que ha sido esta temporada, eh, estamos haciendo las inversiones, estamos haciendo las modificaciones, estamos haciendo los cambios y, y la estructura que debe de llevar a este club en el mediano y en el largo plazo al lugar donde merece estar. Eh, repito, eh, empatizo plenamente con el sentimiento de la afición, eh, porque al final del día eh, a la afición hay que darle, no hay que pedirle, el aficionado está en su pleno derecho de soñar y de anhelar, y nosotros hemos, insisto, fracasado y creo, y uso mucho la palabra fracasado porque, porque es así y, y, y no estamos acorde a lo que nosotros nos comprometimos y queremos entregar al aficionado al día de hoy. Pero, pero lo que sí estamos es trabajando a la profundidad que el club requiere eh, para poder entonces sí entregarle esos resultados a nuestra afición. Eh, Repito, hacia las 32 jornadas anteriores es muy poco lo que hoy podemos hacer. Eh, donde sí podemos trabajar es en el momento presente con lo que hoy eh, tenemos de frente que son estos 65 días, estas 10 jornadas, estos 30 partidos e ir eh, eh, regresando a casa los resultados que, que puedan eh, darle esa satisfacción al, al club, a sus jugadores a nuestras familias y a nuestra afición Esa ha sido su tarjeta de presentación, su primer
1: mensaje ante los medios de comunicación, antes de empezar a contestar preguntas eh, de muchos temas, eh, pero evidentemente sobre Miguel Ángel Ramírez sobre el entrenador, la confianza que tiene en el técnico canario la, los motivos para fichar a, a este entrenador inexperto en el fútbol profesional español, si sí, es verdad, con experiencia internacional pero no en la liga española al máximo nivel, como está aquí en el, en el Sporting, en segunda división y muchas preguntas sobre Ramírez y estas son las explicaciones, ¿confía en él? ¿cree que tiene las herramientas adecuadas él y su cuerpo técnico para seguir este proceso, esta evolución del Sporting? Es decir, para salvar la categoría y ver qué pasa el año que viene, pero ojo porque dice también que hay que vivir del presente que nadie tiene el puesto asegurado ni él mismo y que de aquí a 10 jornadas que faltan hasta final de temporada pueden pasar todavía muchas cosas
5: a ver yo siempre he enfocado mis relaciones y, y, y mi vida y la forma en la que este grupo vive es en el momento presente nosotros eh, tenemos que concentrarnos en lo que podemos controlar y repito hacia el pasado hay muy poco que se pueda hacer mucho que aprender y mucho que reflexionar, pero muy poco que se pueda hacer. Eh, sin embargo, hacia el presente, en el momento presente, hay muchísimo que debemos de ejecutar y debemos de hacer y, y concentrarnos en ello para entonces construir un futuro. ¿no? Eh, hoy estoy convencido de que a nivel directivo, a nivel jugadores, a nivel plantel, incluso con las desafortunadas lesiones que hemos sufrido en distintos momentos y en distintas etapas en el plantel y con el cuerpo técnico actual estamos en el camino indica indicado de transformación de lo que este club debe de ser eh, hacia el día de mañana. Entonces eh, aquí vivimos todos, incluido yo, en una base de momento presente y es a través de la, del talento por un lado eh, y del conocimiento multiplicado por la voluntad y la intensidad con la que se hacen las cosas, como podemos dar una vuelta a este, a este resultado y eso lo tenemos claro todos, ¿no? Eh, no, no hay temeridad absoluta, hay un proceso de análisis muy 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 grande, muy profundo en el que estamos convencidos que tiene él y su cuerpo técnico las herramientas para llevarnos a donde queremos ir. A ver eh, y otra vez especular con lo que va a pasar en 65 días, en el día 65 Creo que no nos va a llevar a nada. El objetivo está en el momento presente, en el trabajo diario, en, en la preparación física, mental, emocional que tenemos que llevar para poder gestionar el día a día y cada una de estas 10 fechas a la máxima intensidad. Entonces, hoy estar preocupados por el resultado final o cuál es el que se busca, creo que no nos va a llevar a mucho. Lo que sí nos va a llevar a poderle, dar el orgullo que la afición merece, es estar concentrados en el momento presente y no necesariamente obsesionados con lo que venga después. Hoy hay 30 puntos en la mesa. Entonces, a ver, si... vamos a ver qué es lo que pasa. Empezando por el primero, que es el domingo. ¿no? Entonces, el objetivo está en enfocarnos en el momento presente. Ese es el objetivo hoy. El objetivo está en un grupo que está muy unido. Y el objetivo está en un grupo que está muy unido con su cuerpo técnico y el objetivo está en esa unión con la directiva ahí es donde está ahorita el objetivo bueno, pues entre líneas
1: resumiendo, eh, confianza sí en Ramírez no le vamos a echar hoy pero, mmm, ojo, porque no se puede bajar a segunda B, hay que ganar partidos Si es verdad que una cosa es el proceso la evolución, el crecimiento como institución como club, como entidad, pero otra cosa es la inmediatez y la inmediatez es como mínimo no bajar al fútbol amateur que es la primera federación a día de hoy más cosas. ¿Se irá el grupo Orlegui si el Sporting baja a segunda B?
5: Yo recuerdo muy bien en el 2006, cuando iniciamos el proceso de transformación en Santos, que vivía una situación sumamente complicada. Eh, fue a mitad de torneo. Fue en una ventana de invierno. Y, y había 17 jornadas por delante. ¿no? Y éramos el último lugar. Y los primeros ...siete juegos... ...hicimos dos puntos... ...en los primeros siete juegos... ...en las siete fechas... ...hicimos dos puntos... ...y... ...y las preguntas eran muy similares... ...y las entiendo... ¿eh? Y, y, ...y de entrada... ...no nada más empatizo con la afición... ...empatizo con ustedes... ...porque sé que dentro de ustedes... ...hay un, hay un corazón... ...esportinguista eh, y lo tengo muy claro... ...entonces esta empatía... ...créanme que también es con ustedes... Y en aquellos momentos las preguntas eran muy similares y la respuesta es, no sé si vamos a tener el puente de oro hacia hacia el objetivo que, que buscamos o vamos a tener que ir por un túnel subterráneo, pero nosotros aquí seguiremos con las buenas y con las malas, con las bonitas y con las feas, porque nuestro compromiso es total hacia Gijón, hacia Asturias, hacia, hacia el esportinguismo y hacia la transformación de este club. Pues no llegamos aquí a ver si abríamos la galleta de la suerte y salía el boleto premiado. Llegamos aquí a trabajar, a invertir, con un compromiso total y con una enorme responsabilidad de lo que este club representa por su historia, insisto, por su presente y por el futuro que tiene. ¿Qué tan duro va a ser? Pues mira, solo Dios sabe y no tengo una bola de cristal. Eh, lo que sí tengo es una convicción de que hoy, Estamos dentro del de club, completamente unidos, completamente enfocados al trabajo, al proceso y que en consecuencia de ello tendremos los resultados. Después de esas siete jornadas y dos puntos, de los siguientes 30 hicimos 20, el siguiente torneo fuimos superlíderes y el siguiente torneo fuimos campeones. entonces
1: Ahí están las palabras de Ira Ragorri cuando se le preguntaba eso: si se iría al grupo Orleg y buscaría una venta, una salida del Sporting en caso de bajar a, a Primera Federación. Evidentemente no tendría sentido porque ¿cuánto valdría el Sporting en, en el fútbol, fuera del fútbol profesional en España? Pues muchísimo menos de lo que han pagado por, por este club, por esta inversión que, que han hecho. En el Real Sporting de Gijón, sociedad anónima deportiva, por tanto, si baja el Sporting, Dios no lo quiera, segunda vez. lo lógico es que hagan y echen toda la carne del asador para volver al fútbol profesor, profesional y a partir de ahí seguir con la hoja de ruta de crecimiento y de algún día, esperemos que pronto, estar en primera. Pone el ejemplo de Santos, es verdad que Alejandro Iraragorri habla muy bien, pero digamos que no es concreto a la hora de, de responder, pone ejemplos, contextualiza muy bien... Habla muy bien, pero bueno, vamos por eso a intentar resumir, que es lo que os estoy contando. No, no se van a ir si el equipo baja a, a Primera Federación. Otro tema del que se habló mucho, un nombre propio, el del Pitu Abelardo. Es evidente que no había buena relación, no había buena sintonía y con las buenas palabras con las que siempre habla Alejandro Irarragorri, deja clara la mala sintonía que había con el técnico Gijones.
5: Sobre el tema de Abelardo, pues pregúntaselo a él. Un día, si quieres, te enseño la carta que le mandé con todos sus compromisos y sus promesas que, que nunca me contestó y jamás quiso reunirse conmigo. Entonces, tú tienes buena relación con él, pregúntaselo a él y si no, te enseño yo la carta. Dile que si se, te, te la puedo enseñar porque es una carta que yo le mandé a él, este pero si él permite que te la enseñe, feliz de la vida. Sí. Es una carta durante su salida no, y muchas comunicaciones que tuve con él, pero al final del día, a ver, Abilar, Abelardo es y será siempre un ídolo de esta institución. Lo que pasó eh, y las razones por las cuales hoy nos sigue eh, como, como técnico de esa institución ya son también parte de la historia. Y aquí el único responsable somos nosotros y en este caso soy yo, eh, el máximo responsable de lo bueno y de lo malo. Y hoy pues es más malo. Entonces este, lo que hay que pensar es en el momento presente hacia el futuro, ya seguir escarbando atrás eh, y echando culpas al pasado tampoco creo que nos deje mucho de bueno.
3: Pero era un intento de evitar situaciones como la que se produce, resolver la situación
5: Siempre siempre vamos a estar abiertos al diálogo. A mí me gusta mucho dialogar, me gusta mucho platicar, me gusta mucho, no necesariamente estar de acuerdo pero llegar a acuerdos. En el momento que ya no puedes llegar a acuerdos las relaciones no funcionan ¿no? Bueno, pues ahí lo explica Ira Ragorri
1: eh, se puede hablar, no estar en la misma sintonía no tener el mismo punto de vista pero si al final no llegas a un acuerdo pues eh, esa relación se rompe como aquí el que manda es Ira Ragorri, Abelardo al final era empleado del club, pues más allá de los resultados, que por cierto, esto también lo ha comentado Miguel Ángel Ramírez en una entrevista que ha concedido a un medio canario, que Abelardo no se ha ido del Sporting solamente por los malos resultados, sino porque no encajaba en ese famoso proceso, como me contestó mi David Guerra cuando le pregunté por la destitución de, del Pitu Abelardo. Evidentemente, una victoria de 12 partidos que llevaba el Sporting en aquel momento no son números buenos, estaba a 3 puntos en la zona de descenso, decimoquinto clasificado, a 8 del playoff, pero es que ahora está a 14 del playoff, está décimo octavo y a una distancia parecida en cuanto a puntos de la zona de descenso. En vez de a 3 está a 4. Así que por los resultados es evidente, como ya ha dejado eh, también claro Alejandro Irarragorri, no se fue a Belardo, no echaron a Belardo. Sino también por distintos puntos de vista, vamos, porque no se llevaban bien, para resumirlo al lenguaje más, más coloquial. Otros nombres propios, le preguntaba por el doctor Antonio Maestro y por Falo Castro, por dos salidas que han sorprendido muchísimo al Sportingismo. Eh, incluso una parte de la afición se ha enfadado, ha perdido la confianza en el grupo Orlegi por cargarse de esta manera a dos santos y seña del de, de Sporting en los últimos años, muy queridos por, por la afición. Y esta era la respuesta y la explicación, aquí un poquito más escueta, del porqué de los despidos del médico y del jefe de seguridad, el hermano de Kini. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días. Eh, dentro de los cambios que está viendo en la estructura que, que comenta del club, han llamado mucho la atención dos salidas, la del doctor Antonio Maestro y la de Falo Castro, también por lo que significa. Quería saber un poco los motivos que llevaron al, al grupo a tomar esta decisión. Gracias.
5: A ver, yo, yo creo que no es mi, mi mi posición el de contestar casos particulares, ¿no? Pero si sumas dos más dos, te vas a dar cuenta muy... Muy claro de qué es lo que pasaba. ¿no? Entonces, hoy... Desde nuestro punto de vista, tenemos que hacer cambios profundos y radicales en esta organización que nos permitan el trabajo del día a día llevar al futuro que, que nuestra afición quiere y espera, ¿no? Entonces, este, quien ya no está, pues hay razones fundamentales de por qué no están y, y nada, el club tiene que seguir adelante, ¿no? A ver, yo, yo creo que, otra vez, ¿no? La historia y las vitrinas del club son un activo y, y las figuras del club siempre tendrán su lugar y son sumamente importantes, pero yo creo que no se puede vivir del pasado. Yo creo que el pasado está para cuidarse y respetarse. Eh, lo que también creo es que el presente demanda un nivel de intensidad y un nivel de profesionalismo y un nivel de, de trabajo en equipo que... que este es un club histórico, de profundo arraigo, de profunda expectativa, de gente asturiana que, que demanda, que trabaja, que, que ha construido esta belleza de región y que no merece estar donde está. Y si seguimos atados al pasado y viviendo el pasado, pues no vamos a salir de ello. Y entiendo muy bien... Eh, que sea difícil de comprender eh, y, que, y que los cambios incomodan. Lo entiendo muy, muy, muy bien. Eh, sin embargo, en la silla en la que yo estoy, eh, actuar con miedo no nos va a llevar a ningún lado. Eh, actuar con responsabilidad, con diligencia y pensando en la construcción del momento presente para el futuro que este club y su afición merecen es lo que va a hacer la transformación posible, porque... Eso sí, me recuerdo haberlo dicho desde el primer día. No llegamos aquí para ser populistas ni para ser amigos. Llegamos aquí para trabajar y llevar este club a donde su afición merece tenerlo. Y eso, eso implica tomar decisiones duras, difíciles, y bien calculadas y bien pensadas. ¿no? Y con esa responsabilidad y poniendo nuestra inversión como la hemos puesto, es como tenemos que gestionar. Entonces... Las figuras del club siempre serán muy importantes en la historia del club, pero no podemos vivir de esos tesoros o de esas historias para construir en el momento presente hacia el futuro. No
1: ha querido explicarlo, solo ha dicho eso de, bueno, si sumas dos más dos, entiendo y todo apunta a que es por el tema de, de Geraldino, cuando Abelardo... También la pregunta de Laura blanca en la sala de prensa de Mareo. Dijo que Geraldino era un fichaje de y que encima había venido lesionado y que por eso no podía contar con él. El club insistía en que no vino lesionado. nos lo dijo también en la tele en Conexión Sporting, en Binks, eh, Lorenzo del Pozo. Sentó muy mal a Alejandro guira esas palabras. a Belardo se escudaba en que se lo había dicho el doctor Antonio Maestro. Y al final lo que hizo fue cargarse a los dos. Lo que sigo sin entender es lo de Falo Castro. Y sobre todo lo de la mujer de Falo Castro. Oye, ¿quieres cortar con lo que había antes? Perfecto, jefe de seguridad, igual no tenía la cualificación que ahora pide la Liga. Puedes recolocarle, ¿no? Pero no, no, despedido. Perfecto, bueno, vale, no lo entiendo, pero vale. Pero la mujer, la mujer de Falo Castro, o sea, ¿dejas a un matrimonio de unos 60 años en la calle a la vez? Encima siendo familia de la que son parte... Eh... No sé, no me quedó clara esa explicación sobre Falo Castro y la mujer y lo de Antonio Maestro, pues por ese motivo. Pero bueno, sigo pensando que me parece un error grave, porque tener al médico mejor considerado en materia de cirugía deportiva de rodilla de España y parte de, del mundo seguramente, a tu servicio, pudiendo decir que trabaja para ti esa eminencia, pues por un motivo de que le dijo al entrenador no sé qué o no sé cuál y te lo cargas, pues me parece un error de gestión bajo mi punto de vista. Evidentemente, eh, Ira ragorri tenía otra y otra otra visión sobre el doctor Antonio Maestro. Más cosas. Otra pregunta que yo creo que nos la hacemos todos desde que está el grupo Orlegui eh, en el Sporting, desde que llegó aquí y desde que insiste tanto en traer el Mundial a, a Gijón y Asturias. Esto le preguntaba yo. Eh, incidiendo en lo del proceso el proceso se supone que es para llegar a algo quería saber cuál es su finalidad real llevan casi un año aquí en, en Gijón quieren transformar el Sporting, crecer personalmente usted y a nivel de, de su grupo inversor cuál es la finalidad, revalorizar el club y luego eh, venderlo, estar aquí muchos años eh, el Mundial y por qué tanta insistencia también con el Mundial que gana Orlegui Sports con que Asturias sea, sea sede del Mundial gracias
5: a ver, lo he dicho, ¿no? Nosotros llegamos aquí con una enorme ilusión, con una gran inversión, con un enorme compromiso, pero sobre todo con una enorme responsabilidad de lo que gestionamos. Y lo que gestionamos eh, lo tenemos que visualizar no nada más en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo. Y, y para construir hacia el mediano y a largo plazo, a veces lo que sucede en el día a día no es necesariamente lo, lo, lo que sabe bien o lo que deja un buen sabor. Entonces, otra vez, si no hay dolor, no hay, y si no hay sacrificio, es muy difícil que haya resultados. Y, y, y nuestra inversión aquí, nuestro compromiso aquí, vuelvo a repetírtelo, es de mediano y de largo plazo. ¿Qué gana Orlegi? Mira, a ver, el fútbol no es el negocio más rentable en el mundo, pero cuando sumas esa rentabilidad que hoy tiene que existir, en el deporte profesional, con la generación de valor y la derrama de valor a una sociedad y a una región, entonces se vuelve sumamente gratificante y esa es nuestra gran misión. ¿no? Eh, ¿Qué gana Orlegui? Olvídate, ¿qué gana Orlegui? Orlegui gana porque Asturias esté mejor. Orlegui gana porque Gijón esté mejor. Y yo creo que la posibilidad, si es que España y Portugal y ahora... Marruecos y Ucrania eh, en esta consolidación de sedes para este mundial del 2030, creo que el hecho de que Gijón y Asturias, más importante que nada más Gijón, sea sede de, de ese mundial potencialmente aquí ganamos todos, vas a ganar tú también, va a ganar la gente habrá derrame económica, habrá inversiones habrá cambios, habrá una economía importante eh, que puede generarse a través de, de un mundial eh, como el que se está planeando y ojalá que, que pueda ganarse y ojalá que podamos aglutinar las voluntades para que Asturias sea una de las sedes ¿no?
1: Bueno, será bueno para todos, evidentemente eh, es bueno para que se mueva la economía malo no va a ser eh, el tema es que lo va a pagar, cómo se va a pagar pero tampoco me ha contestado claramente eh, aquí Alejandro Irarragorri cuando le preguntaba por cuál es la finalidad real primero, porque han comprado el Sporting cuál es su hoja de ruta revalorizarlo... Eh, venderlo más caro dentro de 10, 15, 20 años... Eh, no lo sé... y lo del Mundial tampoco lo sé... también se lo pregunta mucha gente... ¿por qué tanta insistencia tiene Orlega y Sports... en traer el Mundial a Gijón y Asturias? perfecto, que es bueno para todos... Pues se revaloriza la región... pero ellos acaban de llegar... no son ni asturianos... entonces ¿por qué tanto interés... en que el Molinón se cambie de sitio unos metros... en que venga y sea Asturias la, la sede... que se centra aquí unos partidos del Mundial... ¿Por qué tanto interés? Tampoco me ha quedado claro, evidentemente es bueno para todos, que venga el Mundial a casa pues sí, claro, ¿a quién no le va, no le va a gustar? Pero bueno, respuesta que no me acaba de por lo menos de, de enterar yo, bien, no lo querrá decir, evidentemente, no querrá tampoco desvelar sus cartas en público, está en su derecho, cada empresario tiene sus objetivos y, y bueno, yo le preguntaba por ellos no me los ha querido confirmar del todo. Y luego también le preguntamos por la imagen que dieron la semana pasada Iván el portero y capitán esportingista, casi 40 años haciendo ese vídeo eh, que el propio Alejandro Irarragorri ha calificado, al igual que la foto fuera de tono totalmente que ha publicado en sus redes sociales el colombiano Juan Otero. ¿Qué le ha parecido a Irarragorri esta imagen de estos dos futbolistas? Recuerdo cuando se presentaron que dijeron que iban a hacer una plantilla, bueno, competitiva y demás, pero que además de buenos futbolistas iban a buscar jugadores con valores que representen el espíritu Orlegi y, y un poco la buena imagen también para la entidad. ¿Qué pensó cuando vio la foto de Juan Otero esta semana o el vídeo de, de uno de los capitanes, el más veterano, haciendo una campaña con, con un youtuber de aquella manera?
5: Pues a ver, no, no solamente lo ofrecimos, lo hicimos. ¿no? Acuérdate que además una de las grandes diferencias que tiene esta liga, por ejemplo, con la liga mexicana es el control económico. Y, y creo que eso es lo que le ha dado sustento y orden en los últimos 7, 8 años, ¿no? desde el 2015 para acá. Y que ha permitido que esta liga, me refiero a la liga española en general, tenga una eh, continuidad y, y sea sostenible en, en un modelo financiero. Eh, aquí la cosa estaba muy deteriorada, ¿no? Creo que todos lo saben. Y los ingresos que hemos logrado atraer más la capitalización que hemos podido hacer nos permitió generar una mucho mejor plantilla de la que se hubiera podido hacer si no se hace eso. Eh, entonces, la frustración es doble y el dolor es doble, ¿no? Porque pienso que, que el plantel tiene y tuvo desde el origen, desde su concepción y desde su, desde su planeación, todas las condiciones para poder estar en otro sitio muy distinto al que está hoy. Eh, y eso, eso, eso duele, eh, molesta, pero pues molesto no voy a ir a ningún lado. ¿no? Eh, a donde tenemos que hacer es cómo retomamos eso, y ese es el gran compromiso que tenemos con ellos. Te vuelvo a insistir, imagina que hoy en nuestra cabeza... Los 32 jornadas son historia, una historia muy triste, por cierto, en muchos de los episodios. A veces habiendo merecido más y a veces eh, no creo en la suerte, pero la pelota es bastante caprichosa, ¿no? Eh, pero esto, el fútbol no es así, el fútbol no es de merecer más, eh, el fútbol es de, de resultados y esos resultados pues no se dieron, ¿no? Pero la, la imagen de los jugadores. Ah, lamentable y penosa. Y eso es un tema interno que hemos. Eh, obviamente, conducido con ellos. Lamentable ambos casos. Muy lamentable.
1: Más claro, agua. ¿eh? Primero, bueno, se fue un poco por los cerros de, de Jalisco, de cerros de Úbeda. Eh, insisto, habla muy bien, pero envuelve un poco, quizá demasiado, la, las explicaciones. Pero bueno, también se agradece el esfuerzo por intentar contar y contextualizar bien las cosas. Pero bueno, al final ya fue claro, rotundo y contundente. Lamentable, penoso, muy lamentable los dos casos. Lo de Cuellar y lo de Juan Otero, y ahí coincidimos plenamente, no se puede permitir en un club que quiere tener esa imagen de, de club eh, serio, de club eh, con buena imagen de club histórico que venga un tío y haga la foto que hizo un jugador con el chandal del Sporting y luego que otro que tu capitán con casi 40 años se ponga a hacer el payaso, como se puso a hacer y, y amenaza con seguir haciéndolo ¿eh? no sé si el club se lo va a permitir o no, pero han anunciado que va a participar en más vídeos chorras estos de de la famosa barbería en fin, veremos lo que pasa en este asunto. En todo caso, se agradece ¿eh? que se siente delante de los medios de comunicación, nos lo contesta todo, intente explicarnos de la mejor manera posible o hasta donde él quiera explicarnos sus motivos, sus argumentos, sus pensamientos, sus proyectos y eso se, se agradece. Ya luego, si nos contara un poquito más, pues eh, mejor. Pero pero yo creo que está, está muy bien y se agradece que, que haya venido a Gijón, que se haya sentado y que nos haya sorprendido a todos con esta comparecencia de prensa de Alejandro Irarragorri en compañía de David Guerra, que no ha abierto la boca, ha hablado todo el mandatario mexicano y yo creo que, bueno, al menos han quedado cosas eh, bastante más, más claras. Se emplazó algún periodista también a tomar un café esta semana uh, para hablar de más cosas, el fondo de Orlegui, de cómo trabajan. Igual podemos indagar un poquito más, eh, os lo contaremos aquí, en la hora rojo blanca, si se da ese, ese café. Mientras tanto, en lo deportivo ha habido nuevo entrenamiento, lo ha estado presenciando, de hecho, Alejandro Irarragorri, antes de la comparecencia de prensa a la una de la tarde, Campuzano y Nacho Martín siguen haciendo trabajo parcial... Eh, Yuka con su proceso de recuperación, esta vez hizo bicicleta estática, apunta el comunicado de, del Sporting Nacho Méndez sigue avanzando en su progresión, en su recuperación Y Zarfino y Bamba continúan enfocados en sus respectivas recuperaciones Parece que va para largo ¿eh? lo de Gio Zarfino Le ponen al nivel de, de Bamba que lleva meses lesionado y lo, que, y lo que le falta al pobre Y Gio Zarfino parece que sigue con, con esas dole, eh, dolencias de Johnny hoy no dicen nada. En teoría, ayer y antes de ayer no puedo entrenar por molestias en la pierna derecha, así que en principio veremos si puede estar Johnny disponible para el partido del domingo ante la Unión Deportiva Las Palmas. Mañana va a hablar Miguel Ángel Ramírez, mañana sábado, eh, así que hoy no le vamos a, a poder escuchar, en la previa del partido muy especial para él, seguramente por volver a su tierra, por volver a por, su por volver a la isla de Gran Canaria para enfrentarse al primer equipo de la Unión Deportiva, Las Palmas el trabajo allí, entrenando a la cantera, algún equipo en categorías inferiores, pero bueno, seguro que es especial para el técnico esportinguista y por tanto mañana va a ser la convocatoria previo al plan de viaje que ya ha anunciado también el Sporting mañana entrenamiento luego comparecencia de prensa como digo, de Miguel Ángel Ramírez y salida del aeropuerto de Asturias aquí en Ranón a la 1 menos cuarto. Destino Las Palmas. Va a despegar a las 2 y 25 de la tarde. Luego tendrán previsto también una sesión más en Barrancos eh, con las instalaciones eh, de la Unión Deportiva Las Palmas. Y la vuelta va a ser el lunes con vuelos primero a Madrid y luego a Asturias. Eh, donde, donde llegarán a eso de las 5 de la tarde y realizarán un entrenamiento regenerativo. Se supone que el martes habrá jornada de descanso y el miércoles empezarán a preparar el partido del fin de semana siguiente ante el Granada. Vamos a ver cuál puede ser el once que puede poner en juego eh, este domingo a partir de las 9. Mar, Miguel Ángel Ramírez. Y la alineación nos la ofrece siempre F.J. Bermejo, correduría de seguros. Con las muchas bajas que os hemos comentado que tiene el Sporting, con la baja de Yuca, de Campuzano, de Zarfino, de Nacho Martín, de Nacho Méndez, de Bamba, bueno, muchos jugadores que, que no puede contar con ellos, Miguel Ángel Ramírez, parece que con Johnny sí podría contar, esperemos que, que así sea. Yo creo que va a repetir un poco el dibujo que utilizó frente al Burgos, al final no salió mal del todo, se sumó un puntín, no se contaba casi con, con ello y se trajo un empate a cero el Sporting del plantillo. Por tanto, un sistema muy parecido a lo que venía utilizando Abelardo, un 4-2-3-1, bastante defensivo, pero ahora mismo creo que es lo que toca y más en un campo tan complicado como el de la Unión Deportiva Las Palmas. Por tanto, estaría Cuellar en la portería con Guille Rosas y veremos si Cote o Diego Sánchez en el lateral izquierdo. Centro de la defensa para Pablo Insua y izquierdo Por delante estarían eh, Marsá, acompañado de Jonathan Barán o de Cristian Rivera, si recuperara la titularidad. En la media punta estaría Pedro Díaz. En una banda, en principio, Juan Otero. Y en la otra, Aitor o Keipo. No descarto a Keipo, aunque en principio damos como posible titular a Aitor junto con eh, Pedro Díaz y, y Otero. Y arriba estaría Cristo González, el delantero canario, volviendo a jugar de nueve en su posición, digamos, más natural. F.J. Bermejo, Correduría de Seguros. Trabajan con las principales aseguradoras para ofrecerte un seguro hecho a tu medida. Más de 30 años en el sector, hacen de Javier Bermejo y todo su equipo una garantía total de fiabilidad. Además, cuando más lo necesitas, que es cuando eh, los seguros tienen que estar eh, dando el, el do de pecho. F.J. Bermejo, Correduría de Seguros SL. Está en la calle Las tres número 5, en Gijón. Y un teléfono de contacto es el 677 50 23 25 677-5023-25. FJ Bermejo, Correduría de Seguros SL, ha patrocinado la posible alineación del Sporting.
0: No nada, nada
1: de esto, de Hemos escuchado el resumen y comentado lo que ha dicho Alejandro Irarragorri, el presidente del Consejo de Administración del Sporting, presente de Asturias estos días, va a estar aquí toda la semana que viene. Seguramente irá a las palmas a presenciar in situ el partido de, de su equipo y ahora es momento de la opinión y la opinión de los viernes es para nuestros políticos sportinguistas. hoy no tenemos la tertulia de los pisones, nos encanta estar siempre en un restaurante fantástico, fabuloso como es los pisones, pero bueno, por motivos de agenda, con todo esto de la pre-campaña de unos del trabajo de otros, no hemos podido cuadrarlo, así que Pelayo García, Santos Tejón y Jorge Urlen nos han dejado un mensaje, enseguida tras una pequeña pausa los escuchamos Entre la...
2: Marqués de Casa Valdés, todo un clásico de Gijón. Cervecería La Abadía, la de toda la vida. Gran ambiente esportinguista con las mejores cervezas de importación y asturianas. Cervecería La Abadía, Marqués de Casa Valdés 73, Gijón. En el corazón de Deva, un clásico de Gijón, Casa Yoli. Especialidad enfabada, arroz con leche y tortillas de patata Amplio aparcamiento, zona de merendero y el sabor de lo bueno a buen precio Endeva, Casa Yoli
3: Le poulet goti, los pollos asados por esencia Las mejores costillas y los mejores criollos en pleno corazón de Gijón nuevo horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde teléfono 985 34 40 86 en la calle Asturias 11 en Gijón
2: a cierres metálicos riestran Expertos en cierres de fincas en primeras y segundas calidades. Perfiles, postes, cubiertas, paneles de fachadas. Amplia gama de cierres metálicos adaptados a profesionales y particulares. Financiación en seis meses sin intereses. Cierres metálicos Riestra. Carretera de Serín junto a la Zalia, 985 30 85 70 o gruporiestra.es. En plena naturaleza de Santurio, restaurante merendero Las Peñas. Especialidad en pescados del Cantábrico, carnes asturianas y tapas variadas. El último domingo de cada mes, Corderu a la Estaca. Restaurante Las Peñas, amplio parking, juegos infantiles y un montón de metros cuadrados para que los guajes pasen todo el día jugando en el merenderu. Perfecto para comuniones y eventos. A 3 kilómetros del Jardín Botánico, Dirección Santurio, Restaurante Las Peñas, 985 33 82 99.
6: La hora roja y blanca con Juan Aguja.
0: La tertulia de los políticos esportinguistas desde el restaurante Los Pisones.
1: Continuamos en la edición de viernes de La y blanca, este programa especial, escuchando y analizando las palabras de Alejandro Ira Ragorri y ahora también con la no tertulia de nuestros políticos esportinguistas, porque como os decía, no hemos podido esta semana eh, juntar agendas, pero sí algunos de ellos nos han querido mandar un mensaje, opinando sobre toda la actualidad del Sporting Empezamos por el concejal de Turismo y Promoción Económica, representando al Partido Socialista aquí en nuestras tertulias, Santos Tejón.
4: Juan y resto de compañeros, eh, nada, deciros que esta semana ha sido bastante, bastante completa y apenas he podido seguir la actualidad del Sporting, pero bueno, eh, más o menos eh, la actualidad viene marcada por la rueda de prensa del presidente dueño del Sporting, Alejandro en la que bueno, vino a decir que prácticamente este año han fracasado, algo que, que nosotros eh, entendemos que ha sido así, puesto que las expectativas han sido altas y no, desde luego no lo han cumplido y está por ver si todavía no descendemos este, este año. Eh, yo, luego también vino marcado por todas las decisiones un poco de recursos humanos que han tenido tomando durante toda esta semana. Y aquí poco podemos decir, eh, ellos son dueños del club y son los que hacen y deshacen. Desde luego que, bueno, siempre duele ver personas vinculadas al club, como, como Falo Castro, el hermano de Kini, que, que dejan de esta manera el club, pero también eh, son decisiones que, que competen a, a lo que son los dueños de, del club un poco discutibles por nuestra parte porque son gente que han estado trabajando durante varios años de forma profesional pero bueno es lo que es lo que tiene la ser la propiedad y en este sentido pues eh, esperar que que ver si podemos ahí cambiar las tornas contra las palmas, un rival difícil eso ya lo sabemos pero somos el sporting y tenemos que demostrarlo partido a partido Nada más y muchas gracias, Juan.
1: Gracias, Santos Tejón, eh, concejal actual eh, en la corporación, en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gijón, en las carteras de Turismo y Promoción Económica, con el Partido Socialista, con el PSOE. Vamos con otro de los 27 concejales actuales que hay en la Corporación Municipal de Gijón, en este caso, a conocer el punto de vista de Pelayo Barcia, concejal de Foro Asturias.
6: Buenas, Juan. Siento no poder estar en la tertulia con, con vosotros, pero bueno, ya sabéis que tengo una agenda apretada. Andamos en pre -campaña electoral, de hecho, hoy estamos presentando... En la playa, un proyecto relacionado con el tema de salvamento, mejora de servicios en la playa y para atracción de turistas y para seguridad. Y bueno, pero en cualquier caso, respecto al Sporting, pues bueno, semana extraña, porque bueno, hemos conocido el despido, el, cede, el cese de, de Falo Castro, del hermano de los hermanos Castro. Y bueno, evidentemente el Sporting es una empresa privada donde hay una nueva dirección y decide, pero bueno, siempre es. Es triste que, bueno, que personas que simbolizan parte de esta historia de, del Sporting, pues abandonen, abandonen el club. ¿no? Pero bueno, le animamos, le deseamos lo mejor y animamos también, bueno, lo único que no entendemos quizás son las fechas. ¿no? Estos, estos cambios en las estructuras de los equipos se suelen hacer en verano o en navidades en parones largos, ¿no? pero desde luego bueno, no entendemos por qué esta polémica. Y nada, respecto al partido, pues un partido va a ser muy difícil, lo mejor es el horario, domingo a las 9 fuera de casa, lo cual permite que los sportinguistas podamos disfrutar de la familia y de los amigos durante este buen fin de semana y que la amargura que supone ver al Sporting pues sea a las 9 el último, a última hora del domingo y así no nos estropeen esos días previos. Sin más, esperar que el Sporting haga un partido digno, aunque bueno Las Palmas tiene mucho nivel, está luchando por otra cosa bien diferente, ...y que por lo menos saquemos algo importante... ...para dejar de coquetear con el descenso.
1: Gracias Pelayo Barcia Concejal de Foro Asturias... ...y escuchamos también la opinión de Jorge Urlén... ...del equipo de comunicación del Partido Popular de Gijón.
3: ¿Qué tal Juan? Y muy buenas noches a todos los oyentes... ...pues bueno, creo que estamos en una situación... ...de extrema gravedad... ...después del partido del fin de semana pasada... ...contra el Burgos... ...y viendo el calendario que tenemos por delante... ...este fin de semana jugamos en Las Palmas las Islas Canarias nunca se nos han dado bien y Las Palmas además está ahí arriba, eh, después tenemos Granada que viene a casa, Cartagena, bueno, tenemos equipos complicados y la situación se está poniendo muy fea porque partido tras partido estamos viendo en el Sporting que se cometen los mismos errores, estamos viendo que salimos con la poca intensidad, concentración que hemos salido en el resto de partidos y además es que no vemos nada, no vemos eh, intenciones ni, ni vemos posibilidades de ganar partidos, eh, el fin de semana pasado contra el Burgos tiramos una vez entre los tres palos, así es muy complicado ganar partidos y el Sporting le quedan todavía 17 puntos para intentar salvarse pero es que por detrás la Ponferradina está apretando. Y cuando la teníamos a un puñado de puntos, con la victoria de la Ponce del fin de semana se nos ha puesto a cuatro puntos. Y, y además ahora mismo somos el equipo que marcamos la salvación. Porque el resto de equipos van ganando partidos. El problema del Sporting es que no gana partidos. Y creo que deben ponerse ya las pilas, el entrenador, los jugadores... Para concienciarse y sacar esto adelante. Sería muy grave que este equipo bajase a primera red. Y además es que el Sporting, eh, con la juventud que tiene, como se metan los puestos de descenso, creo que va a ser muy complicado salir de ahí. Con lo cual... El entrenador que se deje de experimentos, eh, que empiece a poner a los jugadores que mejor están, a los que mejor pueden sacar los partidos o por lo menos a los que salgan con intensidad y concentración. Yo creo que es lo mínimo que le pedimos a este equipo y además que salgan a ganar los partidos. No a empatarlos, no a amarrar un puntín, no, no. Ahora mismo el Sporting necesita ganar partidos porque eh, cada vez quedan menos partidos y cada vez quedan menos puntos. Y en otro orden de cosas, este, esta semana hemos bueno conocido el despido de varios trabajadores, entre ellos el hermano de Kini. Eh, yo no puedo opinar los motivos, evidentemente no soy quien para ello, pero es cierto que a lo mejor las formas que se están utilizando no son las más adecuadas, como pasó en despidos anteriores. Yo entiendo que ahora mismo el club está profesionalizando todas las áreas que tiene, eh, pero bueno... Quizá eh, ciertas personas que son muy válidas eh, se les debería recolocar en otros en otras posiciones. No, no quiero entrar en, en la polémica porque ya te digo que yo no sé las circunstancias ni los motivos de estos despidos, pero sí eh, que las formas deberían ser diferentes. Y dicho esto... Eh, que salgamos a ganar en Las Palmas un partido muy complicado yo creo que, que estos dos partidos próximos que son Las Palmas y Granada van a ser muy difíciles, pero que pueden marcar un poco lo que puede pasar en el futuro y es clave, vital, puntuar, pero no solo puntuar sino ganar, así que esperemos esa victoria, que estemos una semana tranquilos y el viernes que viene nos veremos otra vez un abrazo
1: también gracias a Jorge Urlé, sus palabras, analizando la actualidad de, del Sporting, más la parcela deportiva que, que la institucional hoy, con las palabras de Alejandro Iraragorri. Última pausa y ponemos el punto final, no sin antes escuchar, a la vuelta de la pausa, el epílogo de cada semana de Agustín Palacio, el director de Mijijón.com. Restaurante Los Pisones, casa de comidas desde 1958 que mantiene la tradición familiar de la mano de tres guisanderas y el Club de Guisanderas de Asturias. Perfecto para pequeñas bodas, comuniones y grupos en esta casona indiana reformada a capricho con terraza. Cocina de siempre adaptada al siglo XXI. Síguenos en Facebook, Instagram o en restaurantelospisones.com Entre el molinón y el grupo Restaurante Los Pisones.
4: En Gijón, Restaurante El Llebeanu. tu apuesta segura de calidad y servicio 5 estrellas. Ven a degustar una comida o cena con tus familiares o amigos, no te defraudaremos. Chuletones de buey certificados a la parrilla y chuletones premium gourmet. Parrilla de carne, parrilla de mariscos y mariscos del Cantábrico y los mejores cachopos on fire de Asturias. Contamos con dos terrazas, el Yavianu. llevamos acompañándote desde 2009, no te quedes con las ganas y reserva en el 984 49 21 13, pásate a conocernos, estamos en Plaza Ciudad de La Habana número 11, si quieres quedar como un paisano, ven a comer al Yavianu.
1: Binx Televisión, el canal de los que viven el deporte en Asturias. 24 horas de programación deportiva, partidos en directo, programas especializados, la emoción del deporte asturiano. Síguenos en Telecable, YouTube, aplicación y ahora también búscanos en tu TDT. Binx Televisión, el canal del deporte en Asturias.
0: La capital gastronómica y futbolera de Tremañes está en el Bar Montero. Comida casera y trato familiar desde hace más de 60 años. Los sábados, jornadas de cordero, sardinadas, pulpo, gochu la estaca Bar Montero en la calle Estadillo 4 junto al Colegio de Tremañes. Reservas por WhatsApp en el 639-61-98-94. El,
1: el sábado 1 de abril en el Bar Montero, gochu a la staca, patatas y ensalada más bebida por solo 30 euros y después actuación del dúo Ileven.
6: La hora Rojiblanca, con Juan Aguja.
1: Vamos despidiendo una semana más de radio y de sportingismo, la sintonía de Onda Peñes, de Radio Sporting, en el podcast Engacharte, múltiples formas para escuchar los minutos más sportingistas de la radio. Os lo agradecemos, ¿eh? Que de cualquier manera es, vale, bueno, en radio convencional, evidentemente en el 107.7 de la FM. Y de manera digital también tenéis un gran, un gran, no, el mejor digital de, de Gijón, que es migijón.com, cuyo director es Agustín Palacio. Agustín, buenas noches, adelante. juego llamas en la moral de los trabajadores de ArcelorMittal. El incendio de esta semana, del que todavía no se conocen las verdaderas consecuencias, no solo ha tenido un fuerte impacto material en lo que se conoce como el horno A de Beriña, sino que ha golpeado en la línea de flotación de muchos trabajadores de la compañía. En paralelo, ArcelorMittal ha avanzado su intención de convocar un nuevo expediente de regulación temporal de empleo, un nuevo ERTE, al expirar la vigencia del actual este próximo día 31. Desde comisiones obreras han incidido en que llevan un año de negociaciones del acuerdo marco sin que se haya conseguido cerrar. Además, recordemos que la empresa ya había sido condenada por fraude y mala fe empresarial, así textualmente, por el ERTE vinculado a la COVID-19. Esperemos que lo vivido esta semana no sea la chispa que termine devorando el bosque y que, en estos momentos inciertos para muchos trabajadores, Asturias no pierda uno de sus mayores activos laborales. Buen Cinde y pushas por ti. tremendas ¿eh? las imágenes que se han visto por ese incendio del día de ayer en el horno A, el llamado horno A de, de Arcelor, aquí en Gijón, en Beriña. A ver qué pasa ahora con el tema de los ERTE, los trabajadores, eh, bueno, no lo sé, lo ha explicado muy bien Agustín Palacio, ahí lo dejamos, tampoco queremos meternos en, en nuevos charcos que bastante tenemos ya con el Sporting. Pues terminamos una nueva semana de radio y de Sportingismo, completada, edición de viernes, ya de lleno en el fin de semana, pensando en el partido del domingo a las 9 de la noche en el Estadio Gran Canaria, va a ser complicado, pero a ver qué pasa, quedan 10 jornadas y el Sporting tiene que zafarse, tiene que eludir como sea lo, el peligro, la zona de descenso, porque desde luego que no queremos contar bajo ningún concepto algo gravísimo, e histórico que sería perder la categoría Y la plaza dentro del fútbol profesional Lo dicho, 30, partidos, eh, 30 puntos Como decía Alejandro Irarragorri Con el cuchillo entre los dientes esperemos que salgan los jugadores Del Sporting y que el entrenador Miguel Ángel Ramírez dé con la tecla de una vez por todas Y la inmediatez que hace falta La vaya, la vaya consiguiendo Nos marchamos a las 4 Repetimos, en Onda Peñes el programa de hoy viernes eh, Cuando quieras en el podcast, también en Radio Sporting Y la semana que viene, el próximo lunes A las 11 de la noche la hora Rocio Blanca va a volver a empezar. Gracias. Buen fin de hasta lunes. Adiós.